0: 欢迎收听《深圳南美》，我是身在南极，南极，南极，南极。好啦，欢迎收听《深圳南美》，我现在人在南极，你看在南极还在录 p o d c a s e 就是为了你们啊！没有啦，对我来说这是一个非常不可思议的经历哎、欸。你看骑完摩托车累的半死。然后来到乌苏怀亚之后，所有人都会跟你说：“到南极门口了，你真的不去吗？你真的不参加吗？很可惜哎！你知道你参加的等于是省钱吗？你你如果周二再来，你可能要花机票钱，然后要花更贵的价格，大老远这样跑过来。你现在在南极，就直接买吧，就直接参加行程吧，然后就被洗脑成功了。也不是啊，其实我自己心中也是向往这个地方。我相信每个人都是一样啊，就是曾经。你会想说，哎，我可以到世界上某一个角落没有人的地方，然后很神秘的所在下面探险，下面生活看看，就算只是走个几天，那也很值得。我相信大家应该都有这个时候啊。那南极对我来说就是这样子一个经历、啊，对吧、啊？我记得好像一年前吧，我去买了一本叫做《极地》的书，它里面是在讲说，原本薛克顿船长带了二十八个人，然后去南极，要从南走到北，就是整个横跨南极。结果没想到，在一开始就遇难，船卡在冰川里面卡住，他们只能弃船，然后找救援，在那边困了700多天，辗转到好几个小岛， 2 8个人，有些人可能冻伤了，后来截肢了，但是没有人遇难， 28个人奇迹式的获救，哎， 0 0多天，你可以想象在南极那种地方，他们就是每天可能就是吃海豹，还要吃企鹅。因为气儿就傻傻的嘛，会走过来看，很好奇，然后就直接当<笑>成食物吃，没办法啊，船上粮食吃完啦、啊。哎，七百多天呢，你能够想象吗？你可能工作一年不到就离职了，你要在那种地方待七百多天，而且是在这种极端气候，你不要忘了、哦，春夏秋冬，你可能夏天的时候还可以接受，但是如果他们冬天那个会到零下，可能哦，我相信零下三十几度应该都是有的，对吧、啊？然后要暴风雪。每康几这个真的会快死掉，很难想象啊，太难想象尤其是我们台湾，我们在这么温暖的地方，这么潮湿的地方，能够想象又干，然后又冷的地方吗？对我可以，因为南美洲就是这样子。呵呵然后又来南极，好，那我来分享一下，我就说嘛，我在乌苏怀亚，所以我本来出发之前，我想说要不要来南极看看，所以其实我也找了很多功课啊，就是说，哎、欸，有 less mini 的票啊，可能出发前一个礼拜订票会比较便宜，因为它卖不掉嘛。那他卖500个人跟卖503个人其实是一样的，可是他可以多赚一点钱，所以他可能会试出最后的票 less mini， 所以很多人就来这里抢票，背包客就會来这里住一个礼拜或三个礼拜，然后会去每个机构去问说，哎、欸，有什么旅行团啊？然后有 less mini 的票吗？那如果有，就排几天就直接上船。那这个时间其实也分说有十天的行程、十五天、二十一天，你可以去很多岛屿啊。你除了南极半岛之外，大家对南极应该有个概念啊，就是。我们不会到南极最中间，就是南极点。我们也不会到南极那一圈的周围，很少很少啦。对，因为真的超级远的啊！你光要从乌苏怀亚到南极半岛，就是南极深处那个角礁那个地方，就要开两天船，对吧、啊？然后你还要经过德雷克海峡，就是我现在在经历的，那个是一个最险恶的一个海峡，然后浪潮非常非常大。像我们今天的浪呢？到四公尺，干能够不能想象吗？这个，然后封了四十节，所以做好心理准备吧。他们房间里面的椅子啊、家具都有那种铁链链起来，就是以防说，如果船在天旋地转的时候晃到无法想象的时候，至少家具不会撞破玻璃啊，不会撞到人这样子，很恐怖啊<笑>。但是这也是一个经历啊。对啊，好，那我来讨论一下。呃，我到这里的时候呢？我的时间刚好是十月中嘛，十月下旬，所以他们准备进入旺季因为到南极探险大概就是十月底11月、十一月开始到二月左右，就是他们的夏天。那夏天去南极才是安全嘛，因为冬天去都很冰啊，然后又很冷，所以你看不到什么动物。应该说也不会有人出这个团啊，因为危险性比较高。通常大家还是夏天去会比较好，风和日丽的。气候也还不错，大概在零度附近，不会到太冷。那我到这里的时候，哎、欸，时间刚好 OK， 我就去 agent 问问了两三间，然后问了几个航班。原本看到的航班是有一个15天的。还不错，四千多块还可以接受吧。但是他要从布宜诺斯艾利斯开始，从阿根廷的首都开始，那他会去乔治亚群岛那个地方就是满山满谷的国王契鹅，对，然后前面待四天，没有去马岛，然后再去南极半岛。那南极半岛大概三天，那两天的行程在路上嘛，去乔治亚群岛，然后大概再花三天的行程到南极半岛，最后再花两天的行程回去。所以你看。三加三加二， 2, 大概就是八天了嘛，所以你真的在那边玩的时间大概就七天左右。然后他去南极半岛只有三天，可是我的目的只是想去看南极嘛，所以我后来选了十天的行程，价钱是三千九百九十。他的房型给我的是两人房，然后外加一个沙发床，所以我们房间会有三个人。他是这样跟我讲。我想说没关系啊，反正价格不会很贵啊，因为我那时候来之前想说，哇，如果是六千多块也是蛮贵的、欸，四千多感觉有机会，结果看到一个三千九百九十的，哎、欸，想说还不错哎、欸，想了几天就直接定了，所以也开始准备，就是付钱，然后写资料。然后去拿装备，这样子，他有提供衣服、裤子。那到了船上之后呢，有些船会提供衣服，像我这个也有提供一件衣服，就每个人一件外层的雪衣，这样子，你就可以上岛的时候穿。因为其实南极半岛的规定蛮严格的啦，你不能留下任何东西，你也不能带走任何东西，你也不能带食物，你也不能采植物，然后你也不能去走那种企鹅的通道，反正各式各样的规定呢，你甚至连蹲下膝盖碰到都不行。然后上岛之前还要把身上拆干净。鞋子啊，衣服啊，所有东西擦干净，就是怕你带一些可能非原生物种上岛，对啊，还记得吗？那时候不是 COVID 1 9然后就开始说，哎，哪里又确诊了？哪个区域确诊了？非洲确诊了？南半球确诊了？台湾确诊了？冰岛也确诊了？最后连南极也出现案例，哇，全世界沉默，<笑>就整个被攻陷了，对啊，所以你就知道南极是一个跟世界非常非常脱离的地方了。但是南极对世界来说也是非常非常重要。你看那个大冰块，如果今天又崩塌了，然后又消融了，海平面上升，对啊，就是近在眼前了。然后我去嘎拉法特看到那个<笑>，我不知道讲吗？看到那个冰河崩塌，哇！就知道为什么海平面会上升了。全球暖化就是整个循环链都被我看过一遍。对啊，好啊，那我今天呢？我今天呢就是确定要上船了嘛。早上呢就吃个早餐，准备一个面包当中餐。那上船时间呢是下午两点，所以早上我先去 agent 报道，借了一件裤子，然后拿了一些赠品，像什么明信片啊、什么围脖啊，没有用的东西。两<笑>点就准备上船。我们上船的时候要坐巴士。那那个巴士没有很远，它就是在港口旁边的一个停车场，它要把大家统一带到船上。对，就是它不会让你自己走到港口里面、啊，很奇怪，非常奇怪，因为非常近嘛，大概就二十公尺而已。但是你还是要坐游览车绕一圈，然后进去里面把你送到上船处。它可能怕你乱跑，或者是要人流管制吧？我觉得这也是不错啦，对吧、啊？反正我们就有报名，我们就有名字嘛，所以就是一定可以上去，不用担心。那上船之后，我们就可以 check in 嘛。就是可能写一些什么 COVID-19 的一些检查表啊，然后写一些你有没有什么生病、违禁品，有的没有的。然后到了房间之后，那个房间真的超赞，哎、欸，毕竟饭店是管理嘛，就是那种高级饭店、高级游轮的感觉。然后我们去的时候，行李都已经放在外面了，因为早上要先寄行李嘛，所以已经帮我们准备在外面了。然后我一进去，发现我另外一个室友叫做、就是、米贵。他是一个美国人，我们那间房间呢，就两个人而已。原本不是说三个吗？对，没错，结果就做两个，超赞。三个人是在楼下，而且我们这间房间有超级大的落地窗，就是一整个窗户，你可以直接坐在房间里看到外面，看到外面的冰，看到外面的动物，超级享受。我才付三千九百九十，对啊，而且这艘船是新船，他才出航两次而已，这一次是他真正去南极。他上一次是带一些滑雪团啊，然后附近绕一绕，南极可能简单碰一下啦。但这一次就是专程去南极，算是他的处女秀啦，我也是蛮期待的。那这艘船小小的，没有到非常非常大，我们总共人数大概200人以内，大概160左右吧。那我觉得小船是好的啦，人少也不错，因为人多的话，基本上南极半岛要登上那个冰上面走嘛，你要坐小船上去，他们是有人数管制的。所以一次只能一百人，对啊。那如果你今天你船上有六百多人，那你是不是要分批上去？那你能够玩的时间，能够体验的时间就变少了嘛。但如果人数没有很多，或许可以大家一起上去，那你就都可以享受到啊。所以我选这个也是不错啦。重点是房间只有两个人，对啊。我后来问到一个，他们是三个人，然后住在比较下层，他们的房间只有一个小圆圆的窗户，就不是整座窗户这样子，像我们这样落地窗，阳光会洒进来。然后水会洒进来，呵呵啊，企鹅跳上来这样，不会啦，啊、真的超赞超赞。如果人生一定要来一次南极，我觉得十天就够啦、啊，对吧、啊？对我来说，十天其实就应该是够了啦。那我们今天呢，大家一起聚在会议室，然后我们就介绍船员，讲一些基本资讯，接着呢就准备去吃饭了。哦，吃饭也是饭店式那种，把费。那今天晚上是把废了，但之后的晚上都是固定的餐，就是你有三种选择，他让你选。那早餐跟中餐就是把废，所以还不错哇，还有红酒跟白酒可以喝。你吃完可以跟他要甜点，我要冰淇淋，我要水果，水果都可以直接跟他要。真的是无微不至的呵护啊，他就是在饭店啊，把你喂得饱饱的这样子。对啊，那我们现在晚上刚才结束吃饭之后去看电影，还有那个。企鹅的电影，讲一下企鹅的生态，蛮可爱的。那船上的什么人种都有啊，台湾人、日本人、台湾人黄泽我一个，然后中国人，然后美国嘛、波兰，各式各样的，所有你想得到的人种都有，印度人，对，非洲人，全部都有。那大家就交流在一起啊，然后也是这样子玩在一起。像我刚才室友就回来，他们刚才就喝红酒，然后把一整瓶的酒喝完，还跟中国人一起喝，喝了一个高浓度的。<笑>好像是什么米去发酵的吧，也喝完了。我说哇，第一天晚上哎，就这么嗨哦，对啊。那我们现在要穿过德雷克海峡，我们已经从乌斯怀亚出来了，那个水道也出来了，就是左右两边是没有陆地的了，我们已经到海上面了。然后德雷克海峡就是一个，你们可以查一下资讯，它是一个非常险峻、非常危险的一个海域，有时候海象状况也很差。所以我现在呢，就是晃来晃去，晃来晃去。不知道有没有听到你们这个玻璃摩擦的声音？对我现在就是正在经历这个感受。那我出发前有吃了两颗晕船药啦，因为我不想让自己就是很不舒服，所以有准备。然后现在外面全黑，我们大概要花两天的时间，所以明天整天都在坐船，后天应该就会准备看到冰了，然后看到一些动物了。明天会看到鸟啦，但是后天应该有机会看到企鹅在游泳。或者是看到座头巾，我觉得都是有机会的，所以也很不错。那他们这也是二十四小时供应咖啡饮料，那可能就是茶啦、咖啡，然后可可这样子，巧克力、牛奶。但是如果要可乐的话 ，Paisa 要自己买。那如果你要喝 c o c t a l 你要喝调酒的话，它的吧台也都可以供应，你要自己付钱。那 WiFi 的话也是，你可以买七天的，然后你也可以买啊。哎、欸，晃到玻璃打开了，靠腰。哎、欸，外面的海也是很强哎、欸。天啊，外面的浪很强哎、欸！现在，<笑>我本来很担心说会不会小船就是很不稳，但他说小船其实，在更能够乘风破浪啊，因为它可以机动性比较高，浪高浪低的时候，它可以比较顺利的通过。那大船的话惯性比较大，所以你经在晃动，其实会更加剧烈一点，就是你可能会久久不退的感觉。那小船你可能晃一下，哎、欸，停下来了就稳定。所以我要 C， <笑>我会再跟大家分享了。对啊，那 WiFi 的话呢，价格也不便宜哦。如果今天是你要买，好像一百二十分钟吧，七十五块美金。对，那如果你要买七天，好像就是五百块美金吧。所以价格也看你的需求啦。对啊，啊，我想说这八天不用网络也没差啊。反正我都花这么多的钱，我花十几万台币来这里，还是没上网，不对吧？我应该要好好的去欣赏你在台湾或者在世界各地看不到的景象。你要知道来南极是一件非常困难的事情。这个地方是不可能自由行的，你一定要跟团呐、啊。<笑>对啊，因为他们有太多的可能国家规范的，然后南极是不属于任何一个国家的，对，所以你都必须要遵守它的规定。那这些船公司当然也都是合作对象啦，所以他们也都有一定的规范在保护这个地方，让这个地方能够永续，让这个地方不会受到外界的影响跟污染，然后保护当地的物种、当地的生态、当地的文化这样子。那南极被发现一百多年了嘛，所以之前会有人那边捕金鱼啊，会有人在那边做一些科学研究啊，或者是做一些探险都有，所以也是有陆陆续续一些故事。那我相信台湾人来过南极的，应该也不到千分之一吧，甚至万分之一，应该少之又少啦。你要知道，台湾来一趟，你如果那种包团的嘛，你跟团参加，一个人可能要八十块台币以上，八十万台币哦、喔，甚至我今天学长跟我说，老婆的朋友的爸妈来参加，一百二十万一个人。哇，从、哦、台湾这样飞过来，然后坐船过去，你看我这样才花多少钱？我才花四千块美金，相较之下比较便宜，但是你单看还是很贵吧，对吧、啊？四百块美金大概就是我这一次冒险的总费用的七成咯，对吧、啊？或者是六成，我才来八天啊，我旅行冒险了快半年，你就知道那个落差多大。但是我相信一定值得啦，因为这种东西真的是非常非常难得。那所以这个地方就是一辈子来一次，然后来一次之后就会想来第二次，就会来第三次，呵呵也不错啊。这是我人生第一次坐游轮呢、欸，所以这也是一个很棒的感受啊，对啊，然后跟各地的人交流，认识各地的人，分享彼此的故事。重点是我们可以去看企鹅，看到不同的企鹅，阿德雷企鹅、跳岩企鹅、国王企鹅，各式各样的企鹅。我刚刚看完那个电影，我已经无法想象我到时候。看到企鹅第一瞬间会有什么样的感受？我会不会哭？我真的不晓得，因为我去噶拉巴特看到冰河就很感动嘛。去南极一定更多冰啊，然后更多物种，以为是那种企鹅，是我非常非常向往的。这也是我来南美洲一定要看的一个动物之一。没想到会用<笑>会用来南极之旅来实现这件事情，真的荒谬。好啦，我们现在时间呢是11点半，然后没有网络，我们已经在德雷克海峡了，船非常的晃。每天早上准时七点起床，去健身房或者是去 SPA 都可以了。这里有 SPA 有桑拿，然后也有健身房，但健身房小小的不大，也是有各式的酒吧、各式的餐厅，还不错。然后泳池也有，还有两个 SPA 池、热水 SPA 池，然后桑拿嘛，就是烤箱。那泳池现在没有放水，它是半透明的泳池是没有放水的，可能要等到气候不错的时候才會放水，期待一下。那娱乐的话，好像没什么娱乐哦，对吧、啊？这里不像你知道的游轮上面有赌场，这里没有。对娱乐可能就是也没有网络，可能就真的是要自己准备影片，自己准备娱乐东西，准备音乐，准备书，或是跟大家交流聊天的。那如果你真的受不住寂寞，你真的受不了，你就买网络吧。但是我觉得没有必要啦，真的没有必要，多看看外面的风景吧。好啦，这是南极的前提概要，之后会再跟大家分享。因为在这里也很无聊，<笑>在船上的时候啦，但是我相信我在船上，我要让自己过得很充实。我当时有想说，诶，如果我住的房间是没有窗户的，其实没关系啊，因为很多房型是没有窗户的，可能他们的房型就是九千多块两人房，六千多块七千多块两人房，然后比较简陋一点，四千多块五千多块，好，就是最底层的三人房、六人房，对，或四人房，然后是没有窗户的。那时候我想好了，如果没有窗户也没关系，反正价格优先嘛。因也没有窗户，只是房间，但是你一样可以去南极大陆上面看企鹅，一样可以享受那些设备，只是你房间就是设备没那么多，就差这边而已。所以我觉得也无所谓。基本上呢，我运气很好啦，因为我选这间真的超级漂亮，而且超级新，然后又超级赞，又有窗户，所以真的赚到了。好了，室友回来了，我再跟大家分享。OK， 那我们就期待一下下一集见啦。应该就会看到企鹅了。OK， 走，追 boss，